0: Guten Morgen. Es ist so schön, dass ihr da seid. Es sah am Anfang heute sehr leer aus. Jetzt ist doch, sind ein paar Leute gekommen. Schön, dass ihr da seid. Wir hatten in der letzten Woche, in den letzten Wochen an vielen Stellen tiefst So viele Leute waren krank. Mein, unser Sohn, er ist eine, in einer Kitagruppe mit elf Kindern und er war die Hälfte der Woche lang der Einzige, der da war. Alle anderen waren krank. Ja, Also umso schöner, dass, es, dass ihr hier seid und alle, die die krank zu Hause sind, die grüßen wir ganz, ganz lieb aus dem Livestream und wir, ja, wir beten, dass Gott euch so richtig berührt, euren Körper anrührt und dass es euch ganz schnell wieder richtig gut geht. Ja, Entschuldigung für alle, die so ein bisschen mitrechnen und denken, oh, heute ist definitiv mal jemand anders dran. Hey, sorry. Ihr habt im Dezember so ein bisschen ein Abo. Es hat sich einfach so ergeben, der Januar wird wieder anders, ja. Also, ich hoffe, da kommt ihr durch. Wir haben, wir sind gerade in einer Serie drin. Und wir haben, wir reden darüber, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Was ist Nachfolge? Und wir sind zu diesem Punkt gekommen, wir haben Jesus nicht physisch hier unter uns. Wir können ihm nicht hinterher wandeln den Tag über. Aber Jesus hat uns den Heiligen Geist gesandt, als einen wie ihn, als unseren Beistand, als den, der uns führt, als den, der uns leitet. Und er ist dafür da, dass wir seine Gegenwart wahrnehmen, dass wir die Gegenwart des Vaters, des Sohnes erkennen, dass wir verwandelt werden in unserem Herzen und dass wir im Willen Gottes leben können, dass wir wirklich die Werke tun können, die er für uns vorbereitet hat. Amen. Und ihr Lieben, das ist wirklich möglich nicht für einige wenige für irgendwelche ganz 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 besonders heiligen Menschen in Amerika oder in Asien sondern das ist das was Gott für uns geplant hat für dich für dein Leben für mich für mein Leben geplant hat und es ist es ist es ist absolut real ich ich habe vor vielen Jahren ähm, war ich war ich sehr fasziniert von 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 diesem Werk über den äh, Bruder Lorenz, ähm, ein, ein Mönch, der, der so das gelernt hat, die in der Gegenwart Gottes zu praktizieren. Und er hat irgendwann geschrieben, ich habe das Zitat nicht mehr so direkt gefunden, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, er hat geschrieben, dass er zu diesem Punkt gekommen ist, wo das Waschen der Teller. Und er war in der Küche eines Klosters und musste ganz unromantisch einfach die Mannschaft bekochen und danach abwaschen und sauber machen. Wo er geschrieben hat, dass das Abwaschen der Teller, dass es genauso beglückend ist, wie wenn er das Abendmahl des Herrn nimmt. Das ist in seinem Kontext sozusagen der maximale Moment der Begegnung mit Gott gewesen, wo sich die manifeste die Gegenwart Gottes ja, er gezeigt hat und er sagte, da ist kein Unterschied, ich spüre diese gleiche Beglückung, ich könnte, es könnte nicht schöner sein und das ist das Ziel, dass wir lernen in dieser Gegenwart des Heiligen Geistes zu leben und um ihm wirklich folgen zu können und das passiert nicht einfach so zufällig. Oder weil Gott gerade bestimmt hat, jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Sondern wir haben einen Anteil daran. Und das ist auch der Grund, warum wir das Leben von Jesus studieren. Und warum wir studieren, was hat er getan, um in der Gegenwart seines Vaters leben zu können? Was hat es ihm ermöglicht? Was sind diese wiederkehrenden Gewohnheiten, wo Jesus immer wieder zu zurückgekommen ist? Die zeigen, dass es ist, was es einem erleichtert, die Gegenwart Gottes im Alltag, im Leben wahrzunehmen. Und da sind wir also gerade dran. Und letzte Woche haben wir ähm, uns damit beschäftigt, in diese bewusste Stille vor Gott zu gehen. Und heute wird es um etwas eine andere Gewohnheit gehen. Und dazu können wir aufschlagen. Lukas 2, Vers 46. Das ist die Passage, wo Jesus zwölf Jahre ist. Und seine Eltern sind zum Tempel mit ihm gegangen, sind umgedreht und er war nicht mit dabei. Und es geschah, nach drei Tagen fanden sie ihn, ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Ich lese gerade noch ein bisschen weiter, als ich vorher angegeben habe, Entschuldigung. Ähm, waren sie bestürzt? Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich, wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Ich finde es interessant. Ich glaube, ich habe lange Zeit irgendwie eine verquere Wahrnehmung gehabt, was Jesus betrifft diesbezüglich. Und vielleicht geht es euch auch so. Ich habe das Gefühl, dass wir das manchmal, dass wir da... Unklar sind, dass wir vielleicht denken, Jesus ist aus dem Leib seiner Mutter hinausgekommen und hatte schon diesen Download der Tora oder des Tanach, des gesamten Alten Testamentes in sich drin, hat die Augen aufgeschlagen und gesagt, Shalom Mama, es steht geschrieben oder am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber so war es nicht. Jesus konnte weder reden noch krabbeln oder sich bewegen. Er war total hilflos, aber er hat auch er kam auch nicht mit diesem Download an allem Wissen auf die Welt. Wir lesen es hier. Wir lesen in Vers 42, Jesus nahm zu an Weisheit. Wenn er das alles mitgebracht hätte, hätte er nicht mehr zunehmen müssen. Jesus nahm zu. Er war genauso wie du und ich. Er musste lernen. Und er wurde nicht nur älter, sondern er nahm zu an Weisheit und an Gnade bei Gott und Menschen. Ich lese das, dass er Gott mehr und mehr kennenlernen musste, auch auf dieser Erde. Und die Verse davor, die wir gelesen haben, sie zeigen uns, wie das stattfinden konnte. Jesus war im Tempel bei den Schriftgelehrten. Wir haben vor einigen Wochen gehört, dass es zur Ausbildung eines Kindes in seiner Zeit gehörte, dass man die Toraschule besuchte. Ich gehe davon aus, dass Jesus das auch gemacht hat oder falls er noch im Exil war, dass seine Eltern ihn gelehrt haben, aber dass, sie, dass er unterrichtet wurde in den Schriften. Und es war nicht, dass er das einfach in sich getragen hatte, weil er Gott war, wusste er schon immer alles und konnte all, ja, hatte alles parat, sondern Jesus musste es lernen. Und wir sehen, wie es ihn hinzieht dahin, dass er im Haus seines Vaters ist, aber auch, dass er sich mit den Dingen seines Vaters beschäftigen kann, dass er Fragen hat und dass er den Gelehrten zuhört und mit ihnen redet und erfahren will, ich muss mehr über meinen Vater herausfinden. Und das hat mich total bewegt, neu zu verstehen, dass, dass Jesus sich den Schriften ausgesetzt hat. Dass er sie gelernt hat, dass er sie ergriffen hat. Und dass es nicht etwas war, was automatisch schon da war, sondern etwas, was einen Wert in seinem Leben hatte und was er mit, mit Absicht gemacht hat. Und jetzt möchte ich einfach mal mit euch so ein paar Bibelstellen euch so vorlesen, und die sind thematisch total wild, äh, ja, wild verteilt. Wir werden gar nicht in die ganzen Themen eingehen, aber wir werden einfach mal sehen, wie Jesus mit den Schriften, die er in sich trägt, in seinem Alltag umgeht. Und ich bin einfach mal durch das Matthäus-Evangelium durchgegangen im letzten, in der letzten Woche. Und ich habe mir viele Passagen rausgeschrieben, also eigentlich fast alle, die ich gefunden habe. Und jetzt habe ich schon dreimal aussortiert, damit wir, aber ich will euch so ein bisschen das Muster zeigen. Also wir lesen <lacht> Matthäus 4, Vers 6 und 7. Und Jesus, das ist die Szene, wo Jesus versucht wird vom Teufel in der Wüste. Ja, und der Teufel spricht zu Jesus und sagt, sprich zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt. Also, der Teufel hat schon seine zweite Herausforderung. Die erste ist er, ist er in den Hunger gegangen. Jetzt nimmt er das Wort Gottes, um Jesus herauszufordern. Und was macht Jesus? Da sprach Jesus zu ihm. Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Bam, es war einfach da. Jesus hatte dieses Wort in sich und konnte antworten. Wir lesen einfach weiter. Matthäus 5, Vers 21 und 22. Jetzt sind wir in der Bergpredigt. Und Jesus greift Dinge auf, die, die die Menschen schon wissen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Und jetzt zitiert er die Tora. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Also Jesus nimmt die Schrift, die er kennt und fängt an, sie zu entfalten und den Menschen zu erklären, ja auch was, was in seinem Reich zählt. Und da sehen wir, dass er sogar über den Standard der Schriften des Alten Testamentes geht. Matthäus 11 bis neun, äh Entschuldigung, 11, die Verse 11 bis 13. Das ist eine schöne Stelle. Und als die Pharisäer es sagen, sprachen sie zu seinen Jüngern. Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und den Sündern? Das ist das Mahl im Haus des Levi, dieses ähm, Zöllners. Jesus aber, als er es hörte, sprach er zu ihnen. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und hier zitiert er wieder die Schrift. Matthäus 13, Vers 13 und 14. Da sagt Jesus, als er gefragt wird von seinen Jüngern, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie nicht sehen, weil sie sehen, Entschuldigung, und doch nicht sehen. Und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit Ohren werden, werdet ihr hören und nicht verstehen, mit Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Jetzt kommt eine richtig schöne Stelle. Matthäus 21, Vers 12 bis 16. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Und als die obersten Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen Hosiana, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprach, ähm, Entschuldigung, und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Oh, tolle Passage. Jesus nimmt zweimal Schriften des Alten Testaments und, und sagt, warum tut er diese Dinge und, und rückt Dinge in Ordnung. Matthäus 22, Vers 29 bis 31, da streiten die Schriftgelehrten oder sie wollen, ihn, sie wollen ihn irgendwie fangen in seiner eigenen Rede. Und dann bringen sie das, diese Geschichte von einer Frau, die sieben Männer hintereinander hatte und zwar alles Brüder. Und einer nach dem anderen ist gestorben. Ähm, und dann fragen sie, ja, wie sieht das jetzt aus in der Auferstehung? Und, Mate und Jesus antwortet und spricht zu ihnen, ihr irrt weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet sein, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen. Was euch von Gott gesagt ist, der spricht, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Gott ist, es, ist aber ein Gott nicht der Toten, sondern der Lebenden. Sache geregelt, ne? Letzte Passage. Matthäus 27, Vers 46. Das ist Jesus, als er für uns am Kreuz hängt, sein Leben gibt und alles auf sich nimmt. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er zitiert damit Psalm 22, Vers 2. Ich habe mir jetzt einfach mal die Mühe gemacht, euch so ein paar verschiedene, auch thematisch verschiedene Bereiche zu bringen, wo Jesus einfach die Schrift nimmt, die er in sich trägt und hineinträgt in den Alltag, in die Situation, wo er lehrt, wo er gefragt wird oder einfach, wo er lebt. Und zwar für ihn ganz selbstverständlich. Und wenn das so ein wiederkehrender Teil seines Lebensstils ist, und er die Schrift dafür gebraucht hat, um zu erklären und zu korrigieren. Denkt ihr nicht, dass wir das auch brauchen? Als seine Jünger, dass es ein existenzieller Teil unseres Lebens mit ihm ist. Dass wir die Schrift so achten, wie er sie geachtet hat. Und dass wir sie so gebrauchen. Worauf ich, Was mich heute besonders bewegt, weil das Thema... Ja, das Wort Gottes und die Rolle des Wortes Gottes in unserem Leben ist riesig. Und es gibt so viele Straßen, in die man abbiegen kann, so viele Schwerpunkte, die man setzen könnte. Aber worauf ich heute hinaus möchte, dass ich denke, dass Jesus die Schrift nicht nur gebraucht hat, damit er besser lernen kann. Oder damit er Dinge richtig erklären kann, sondern ich glaube, dass Jesus die Schrift in sich getragen hat, weil sie ihm seinen Vater offenbart hat, wie wir es ganz am Anfang gelesen haben, dass es ihn dahin gezogen hat und dass ihn die Schrift in die Gegenwart seines Vaters gezogen hat, dass er damit seinen Vater erkannt hat und mit ihm zusammen sein konnte. Und das ist einfach sozusagen mein meinen Ansatzpunkt heute, meine Sichtweise. Und jetzt möchte ich mit euch zu unserer Kernstelle heute gehen. Also wir sind jetzt schon einmal so quer durch das Matthäus-Evangelium gejoggt. Jetzt landen wir in Johannes. Und ich glaube, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Aber wir haben heute schon gebetet, dass die, dass die Stellen, die Passagen, die wir schon so oft gelesen haben, die wir so gut kennen, dass sie uns ganz neu berühren. Johannes 15, Vers 10 und 11. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe, das sagt Jesus, und in seiner Liebe geblieben bin. Das habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig oder vollkommen werde. Und diese Schriftstelle hier, der ein oder andere der der sie selbst auch für sich schon studiert hat, wird wissen, dass hier in diesem Wort Gebote, Vers 10, dann ist nicht unbedingt die Gesamtheit der Schrift gemeint, da gibt es auch andere Worte, sondern das ist wirklich eigentlich das Wort Gebot, einzelnes Gebot, Anweisung, Befehl. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass die ein, ein großer Teil, ein, ein Teil der Schrift sind. Entschuldigung, jetzt bin ich verrutscht. Also dieses Wort steht sowohl für einzelne Gebote aus den zehn Geboten als auch für die alle, alle anderen übrigen 603, die wir im Alten Testament finden oder die die Juden so dort für sich rausgenommen haben. Aber ich glaube, dass hier nicht nur gemeint ist, dass Gott die Regeln, die Befehle seines Vaters eingehalten hat befolgt hat und damit in seiner Liebe geblieben ist, sondern dieses Wort halten hat zwei Bedeutungen. Hat natürlich das, die Bedeutung etwas tun, aber es hat auch, und auch wenn man es herleitet, vor allem die Bedeutung festhalten, bewahren, nicht aus den Augen lassen, ähm, wirklich drauf aufpassen, etwas hüten. Und ich glaube, dass Jesus die Befehle, die Anordnung seines Vaters festgehalten hat, bewahrt hat und damit in seiner Liebe geblieben ist, in seiner Gegenwart geblieben ist. Und das, was Jesus braucht, brauchen wir auch. Liebe, wir können nicht seine Jünger sein, ohne so das Wort Gottes zu benutzen, wie Jesus es benutzt hat. Das ist nicht etwas für die, die es drauf haben oder für die, die so einen Hang zum Geschriebenen haben, die sowieso gerne lesen, für die Leseratten. Sondern das ist das, ist das existenzielle Werkzeug eines Nachfolgers Jesu, dass wir das Wort Gottes für uns ergreifen. und. Jetzt lasst uns mal ein bisschen diese Passage weiter von weiter vorne angucken, die ich eben vom Ende her genommen habe. Wir starten in Vers 5, Johannes 15, Vers 5. Hier steht, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, dieses Wort bleiben kann auch wohnen bedeuten. Wer in mir wohnt, ja, und ich in ihm, er wohnt in uns, das ist uns auch irgendwie schon klar. Der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und jetzt erklärt Jesus, wenn jemand in mir bleibt, nicht in mir bleibt, wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt, Vers 7. Und was steht als nächstes? Meine Worte in euch bleiben. Und hier sind es. Die Worte, nicht nicht die Gebote, sondern das, was Jesus gesagt hat. In euch bleiben. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und Jesus beschreibt hier, dass wir dazu berufen sind, in ihm zu wohnen. Das ist doch unser Ziel, darüber reden wir gerade, in seiner Gegenwart zu leben. Und Jesus sagt, wir sind dazu berufen, in ihm zu leben, in ihm zu wohnen, da drin zu bleiben und er in uns. Und wenn wir das tun, dann können wir bitten, was wir wollen und es wird uns geschehen. geschehen. Aber was ist die Erklärung dazu, wie es funktionieren kann? Vers 7, wenn ihr in mir bleibt, in mir wohnt und meine Worte in euch bleiben. Das gehört zusammen. Wir wünschen uns manchmal das eine und vergessen, dass es das andere braucht. Es gehört zusammen. Und das Wort Gottes führt uns dahin, wenn wir das Wort Gottes in uns behalten. Es führt uns darin, dass wir in der Gegenwart Gottes lernen zu leben. Es ist nicht nur so, dass wir sehr schlau werden oder dass wir, dass wir wissen, wo es lang geht. Das ist auch alles. Und es hat noch viele, viele andere Effekte. Aber der erste Effekt ist, dass Gott uns in seine Gegenwart hineinzieht und dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und hier steht es in Vers 1. Ähm, Acht, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass wir viel Frucht bringen, was eine weitere Konsequenz ist, und werden seine Jünger. Der, die Tatsache, dass wir, dass wir seine Worte in uns tragen und dass wir in ihm wohnen, macht uns zu Jüngern. Und wenn wir es nicht machen, dann fehlt uns ein Teil, um Nachfolger zu sein. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir, dass wir bei allem, wo wir die Gnade Gottes betonen, und das, die die ist total da, dass wir unseren Part immer wieder beschreiben. Und hier ist unser Part, ihr Lieben. Und wenn wir an seinen Worten und an seinen Weisungen festhalten, sie nicht loslassen, bleiben wir in seiner Liebe. Und übrigens glaube ich auch, dass es das ist, was uns dazu führt, sie zu halten, wenn wir daran festhalten, weil sein Wort uns verändert. Aber das ist ein anderes Thema. Dem gehen wir heute nicht so sehr nach. Jetzt ist die große Frage, wie leben wir sowas? Und ich glaube, da ist ein großer Unterschied zwischen dem Alltag von Jesus und zwischen der Art, wie er es gemacht hat und wie wir es heute machen können. Also wenn wir uns das mal so vergegenwärtigen, Jesus hat sich nicht morgens früh seinen ganz besonderen Hipster-Kaffee gekocht, sein Altes Testament aus der Hosentasche gezogen und sich in seinen Sessel gesetzt und Kaffee getrunken und das gelesen. Es war anders zu seiner Zeit. Ähm, zum einen weiß ich nicht, ob er die Fraktion Kaffee schon war und zum anderen ähm, hatte er die Schrift so nicht wie wir. Wir haben sie so, wir haben Zugang dazu. Ihr habt sie wahrscheinlich alle, wenn ihr möchtet, auf euren digitalen Geräten. Ihr habt sie auf dem Telefon, auf euren Tablets. Wenn ihr Oldschool seid, so wie ich, dann habt ihr sie auch in dieser Form. Jesus musste dafür in die Synagoge gehen, um die Schriften zu lesen und zu studieren. Aber ich glaube, er hat sie in seinem Herzen bewegt. Er hat sich damit auseinandergesetzt. Ich glaube, er hat sie, hat sie zitiert, hat sie gebetet, hat sich daran erinnert. Und vielleicht so ein Stück weit so ähnlich, wie wir es kennen aus Sprüche 4, Vers 20. Da, da heißt es, mein Sohn, achte auf die Worte meines Mundes, neige dein Ohr zu meiner Rede. Also das heißt, konzentriere, achte darauf, sei achtsam, neige dein Ohr, sei demütig, hör hin, erkenne, du musst was hören, du brauchst was und behalte sie vor deinen Augen. Und bewege sie, bewahre sie in deinem Herzen. Ich glaube, dass das das war, was Jesus praktiziert hat. Dass er diese Worte genommen hat und dass er so damit umgegangen ist. Und ich glaube, wir müssen den gleichen Fokus damit finden. Mit, dem, mit diesem Privileg, dass wir das Wort Gottes so haben. Aber dass wir den gleichen Umgang damit haben. Dass wir darauf achten, dass wir es wahrnehmen. Dass wir es nicht irgendwo geschlossen in der Ecke liegen lassen, sondern dass wir es aufschlagen. Dass wir, dass wir demütig hinhören, weil wir welche, weil wir Menschen sind, die es brauchen, die es nötig haben. Dass wir es, dass wir es, dass wir es, ja, dass wir unsere Augen immer wieder da drauf, da drauf dahin tun. Das ist ein komisches Wort. Wie sagt man? Lass sie nie von deinen Augen weichen. Dass wir es, das Wort nicht von unseren Augen weichen lassen. Das ist besser. Und dass wir uns in unserem Herz bewegen. Ich glaube, so, so ähm, diese Wirksamkeit ist mir so ein bisschen in den letzten Wochen begegnet, so wie, wie Jesus mit dem Wort umgegangen ist, dieses, was ich gerade erklärt habe, mit ähm, anhand von einem einem ähm, unser Sohn hat so einen tiptoe stift Für alle, die nicht wissen, was es ist, es ist, ist so, also es ist einfach so ein Stift, der kann man auf Bücher, auf Kinderbücher halten und dann liest der Dinge vor. Man kann auf Bilder halten und dann macht's Geräusche und Erklärungen und kleine Quizfragen und so weiter, ja? Und, äh, genau. Wir haben das Ding schon ewig, aber vor wenigen Wochen, zwei, drei Wochen ist es bei uns wieder wiederentdeckt worden. Und auf einmal ist dieses Ding im Dauereinsatz. Und unser Sohn packt es also auf, auf einen, so, ein, so ein Sammelwerk drauf, wo es geht, mein Körper und ich. Und dann fängt er an, alles anzuklicken. Und hat eine Freude daran, dass er das vorgelesen kriegt und erklärt kriegt. Und das ist aber nur die eine Sache, dann läuft er durch die Wohnung und rezitiert das. Und die ganze Zeit, ich bin die Körperpolizei, es kommt er ja dann an, und ich bin eine Fresszelle und ich esse das Bakterium. Und so wird mir jetzt also gerade alles vorgebetet. Ich bin heute Morgen aufgewacht und neben mir hieß es, ich bin die Körperpolizei, ich bin die Fresszelle und jetzt fresse ich dich. Und... Ähm, also das, er, er, er bewegt es die ganze Zeit. Er macht genau das, was wir gerade eben gehört haben. Von dem, wie ich denke, dass Jesus mit den Schriften umgegangen ist. Ja? Und jetzt, jetzt, Entschuldigung, jetzt liegt es so nah, kleine Episode. Letzte Woche waren wir in einem, in, einem, in einem Mitarbeitertreffen zusammen. Und es war eine ganz kleine Runde. Und wir hatten ein, ein Kind mit im Raum, ähm, gleiches Alter von Ricardo Und scheinbar auch gerade im Tiptoe Fieber. Und sie, sie war noch nicht ganz fit. Und wir waren, sind kurz zur Ruhe gekommen, haben gesagt, okay, Herr, ja, wir fokussieren uns auf dich, kommen, wir beten kurz zusammen, sind still geworden. Und dann hörte ich diesen Tiptoe-Stift. Penis, das männliche Geschlechtsorgan. Und dann kam die ganze Erklärung von dem gleichen Buch. Also... Wir merken, viele Kinder machen uns das vor, wie das geht, dass wir meditieren, dass wir es hören, dass wir immer wieder dahin zurückgehen, dass wir unsere Augen nicht davon ablenken, dass wir, dass wir es in unserem Herzen bewegen und verarbeiten, bis es ein Teil von uns wird. Und ich glaube, dazu sind wir eingeladen, so das Wort Gottes neu zu erkennen, zu lieben, zu merken. Es ist dafür da, dass ich es erforschen darf, dass ich meditieren darf, dass ich auswendig lernen darf, dass ich es beten darf, dass ich es dem Herrn zurückbeten darf. Aber vor allem zu erkennen, es ist ein lebendiges Wort, was mich in die lebendige Gegenwart Gottes hineinführt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste von allem zu wissen. Dass es geht um die Gegenwart Gottes. Es geht nicht in erster Linie um das Wissen. Davon haben wir hier auch gerade eine Menge. Sondern es geht um seine Gegenwart. Mit unserem Herzen davon ergriffen zu sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mir geht es oft so, dass mein Herz auch zuerst ergriffen ist. Wenn ich Offenbarung aus dem Wort Gottes heraushole. Also ich merke, es, irgendwas zieht mich dahin. Und mein Verstand kommt häufig hinterher. Und es funktioniert auf allen Levels. Ich bin wirklich fasziniert davon, wie sehr, wie sehr Gott mich berührt durch Kinderbibeln. Bin gerade echt viel da drin unterwegs, jeden Tag. Und ich kann gar nicht sagen, wie oft ich in den letzten Jahren mit dieser Kinderbibel oder den verschiedenen Kinderbibeln gibt so viele tolle in der Hand da gesessen habe und einfach Tränen weggewischt, habe berührt war. Von der Gegenwart Gottes, die einfach kommt, wenn wir anfangen, diese Geschichten zu lesen. Und das ist, es ist gar nicht das, das Hochintellektuelle, sondern es ist dieses Mich-Aussetzen der Gegenwart Gottes. Und das können die ganz kleinen Kinder. Und es ist eine Freude, das immer wieder auch zusammen mit ihnen zu erleben, einfach zu erleben, das ist die Gegenwart Gottes, die wirkt. Gerade letzte Woche haben wir, haben, haben mein Sohn und ich die Offenbarung in, der, in seiner Kinderbibel gelesen. Ähm und es war einfach nur so ein ganz kurzer Abschnitt, der erzählt hat von dieser Offenbarung von Johannes und davon, wie Jesus in den Himmel geht und Wohnstätte für uns vorbereitet und, und wie er uns alle zu sich holt. Und auf einmal, es war so, wir haben es gelesen, es war so schön. Die Gegenwart Gottes war, war im Raum. Und das kann ich nicht machen. So, so gut bin ich nicht. Ich bin nicht so pädagogisch oder so bewandert. Aber es ist einfach, er ist da. Und, und auf einmal passierte was, passiert auch nicht jedes Mal, so wirklich nicht. Ich werde Angeschuckelt und er unterbricht mich, sagt, stopp, Mama, stopp, Mama. Ich will kurz beten, dass Jesus in meinem Herzen wohnt. Und ich war so, wow. ich habe nicht mal gefragt. Und eigentlich wusste ich, wir haben das schon oft gemacht. Aber ihm war es wichtig, das in dem Moment nochmal zu machen. Und es war so... Ein, eine Ehre, dann neben ihm zu sein und zu hören, wie er das betet. Ihr Lieben, es ist das Wort Gottes, was die Gegenwart Gottes freisetzt und was so einen Hunger danach in uns entfacht und gleichzeitig Hunger stillt und noch mehr Hunger freisetzt. Und wir sehen uns nach der Gegenwart Gottes, aber häufig verachten oder ja vergessen wir die Rolle, die das Wort da drin spielt. Und das Schöne ist, wenn wir das Wort lesen, haben wir den Autor bei uns. Wir können den Heiligen Geist bitten, einfach uns das aufzuschließen und ja, uns hineinzunehmen in die Erfahrung Gottes und wirklich tief zu unserem Herzen zu reden, uns auch Offenbarung und Erkenntnis zu schenken. Weil es ist toll am Wort, man kann es analysieren. Man, es ist so logisch, da ist so viel Gutes drin. Aber es ist nicht der Hauptzugang, sondern über unser Herz wirklich in die Gegenwart Gottes einzutreten. Und der Grund, ich hab, hatte es so auf dem Herzen, das heute zu betonen, und ich bin mir total sicher, dass ich nichts Neues erzähle, und dass ganz viele von euch, dass ihr das lebt. Aber ich glaube, es gibt auch immer wieder ja, Personen unter uns, die das vielleicht irgendwie bejahen, aber trotzdem merken, das ist nicht so mein Lebensstil. Und ich muss euch sagen, ich kann euch so gut verstehen. Ich war auch... Echt überhaupt keine Leserin. Es ist peinlich, aber so ist es. Und es war schon in der Schule so. Ich habe es ich ehrlich gesagt als persönliche Strafe empfunden, dass wir all diese Werke im Deutschunterricht lesen mussten. Äh, ich dachte, es ist nur dafür da, um mich zu foltern. Diese Sprache, die kein Mensch versteht. Sowieso alle sterben am Schluss, immer. Und ich weiß auch nicht. Es war einfach anstrengend. Ich habe mich durchgequält, wenn ich es überhaupt zu Ende geschafft habe. Und wenn ich in der heutigen Zeit gele gelebt hätte, hätte ich wahrscheinlich mir immer die Zusammenfassung aus dem Internet runtergeladen. Die gab es damals noch nicht. Echter Bammer Man musste wirklich in einen Laden gehen und sich eine Zusammenfassung kaufen. Und so groß war meine Liebe zu den Werken dann doch nicht, dass ich mein Taschengeld darauf verballert hätte. Aber ich war echt ein Meister da drin, irgendwie durchzukommen. Ich habe einmal, das war wirklich das, das, die, die, der peinliche Höhepunkt dieser Karriere, es war irgendein so Werk, ich weiß nicht mehr, was es war, es könnte sowas wie der Schimmelreiter gewesen sein. Wir sollten es zu Ende lesen und irgendwie, ich habe es vergessen und vor mich hergeschoben und dann irgendwie nicht mehr geschafft. Und dann kam ich zum Unterricht am nächsten Tag, Deutschstunde, und ich erzählte meiner Nachbarin, Ey, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Kannst du mir sagen, was passiert ist? Und sie hat es gelesen und erzählte mir also, was sie verstanden hatte und ja, was passiert ist. Meine Lehrerin kam rein und wollte mit uns reden und bemerkte, wie viele Leute in der Klasse das Ding nicht gelesen haben. Da wurde sie richtig sauer und meinte, okay, alle Zettel raus, wir machen jetzt einen Spontantest. Ich will jetzt von allen eine Zusammenfassung. Ich war so, uh. okay, ich habe also alles schön brav zusammengefasst, was meine Nachbarin mir gesagt hat. Und ich habe tatsächlich nur zwei Minus dafür bekommen. Und meine Nachbarin, die es gelesen hat, hat, glaube ich, eine vier Minus bekommen. <lacht> ja, also so war ich drauf. Und ich war nicht bedeutend besser, was das Wort Gottes betraf. Wir hatten jede Woche diese stille Zeitzettel im Kindergottesdienst. Wir konnten immer abhaken, ob wir jeden Tag unseren Vers gelesen haben. Und wenn ich ganz, ganz gut drauf war, dann habe ich am Samstagabend oder Sonntagmorgen alle ganz schnell einmal irgendwie probiert aufzuschlagen und ab abzuhaken. Lügen wollte ich nicht beim Abhaken, aber meistens habe ich auch das nicht gemacht. Und ich, ich hatte Jesus lieb und es war mir völlig klar, ich folge ihm nach, aber ich habe nicht, lange nicht diesen Zugang zum Wort Gottes gehabt. Es tut mir auch richtig leid, das jetzt zu, so zu merken. Und als ich 16 war, hatten wir das erste Mal so eine, habe ich so das erste Mal für mich so eine Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt. Und, und es, der, es hat mich in eine ganz andere Ebene auch der Beziehung zu Gott hineingezogen. Und, und ich habe viel mehr Zeit mit ihm verbracht. Ich habe auch etwas mehr in der Bibel gelesen. Es hat schon etwas verändert in meinem Leben. Aber noch nicht so bedeutend viel. Einige Jahre später war so in meinem Leben eine zweite Welle des Wirkens des Heiligen Geistes. Für mich persönlich total intensiv, auch über Monate hinweg. Und in dieser Zeit ist etwas passiert, dass der Heilige Geist mich so richtig zum Wort geführt hat. Und dass ich dass ich gemerkt habe, dass ich nicht nur irgendwo auf irgendwelche Momente begrenzt bin und mich ihm aussetze und hoffe, dass ich irgendetwas erlebe, dass er mir irgendwie begegnet, dass vielleicht irgendein Gefühl ein Besonderes entsteht oder irgend, er mir irgendwas zeigt, sondern er hat, er hat das getan, aber er hat mich gleichzeitig zum Wort geführt. Und ich habe erlebt, jedes Mal, wenn ich anfange es zu lesen, intensiviert sich alles, ich, ich erlebe den Herrn so viel mehr, ich genieße seine Gegenwart. Und er hat angefangen, in meinem Herzen den Hunger nach dem Wort Gottes freizusetzen. Und ich möchte dir das einfach als Zeugnis sagen, weil man kann so leicht denken, ja, die einen, die haben es einfach und die anderen haben es nicht. Nein, nein. Wir alle dürfen Nachfolger werden, wir alle dürfen Jünger werden und wir alle dürfen erwarten, dass der Heilige Geist uns das Wort Gottes aufschließt und dass er uns mit hineinnimmt in die Gegenwart Gottes und dass unsere Herzen brennen, während wir es lesen, dass wir berührt sind davon. Und ich möchte abschließen mit Psalm 1. In Psalm 1 heißt es wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Und hier in der Fußnote meiner Bibel steht, dass mit dem Gottlosen ein Frevler gemeint ist, nämlich jemand, der äußerlich zum Volk Gottes gehört und der das Gesetz Gottes kennt, aber der sich bewusst, der es bewusst missachtet. Also damit sind nicht die gemeint, die nichts kennen, sondern sondern die, die es nicht, die es kennen, aber die es nicht nicht nutzen oder sich sogar dagegen auflehnen. Also wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat derer, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und hier ist mit dem Gesetz seine gesamte Lehre gemeint. Und der über seinem Gesetz, über seinen Worten, seiner Lehre nachsinnt, Tag und Nacht, der darin forscht, auch wörtlich, oder auch darüber meditiert, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Und jetzt lass uns mal ganz kurz den Anfang von Vers 3 angucken. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Wir gehen so schnell dahin, wenn wir das Wort Gottes nehmen, dann bringen wir Frucht. Und das stimmt. Aber zuerst einmal, wir sind am Wasserbach. Wir sind verbunden mit dem, mit dem Strom Gottes. Und ist das nicht das, wo drin wir sein wollen? Der Strom Gottes. Wir lesen in unseren, wir lesen in unseren oder wir hören in unseren Kreisen viel vom Strom des Geistes. Und hier, ich glaube, hier, hier ist er. Wenn wir, wenn wir das Wort Gottes, wenn wir darin, darin verweilen, wenn wir das studieren, darin forschen, darin meditieren, dann sind wir gepflanzt in seiner Gegenwart, an dem, was fließt. Der Heilige Geist wirkt. Und das andere kommt eigentlich erst danach. Und er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Das Wort Gottes führt uns in die Gegenwart Gottes, führt uns zu dem, wonach wir uns sehen. Es stillt diesen Durst in uns drin. Und das ist meine Einladung heute, dass wir dem noch mehr Raum geben in unserem Leben, dass wir es noch mehr genießen. Das ist ein Genussrezept hier. Das heißt Wohl dem, andere Übersetzung, glückselig der, der das tut. Du wirst wirklich glücklich. Du wirst nicht gut richtig, du machst nicht alles richtig, sondern du wirst glücklich. Und ich möchte uns heute als Abschluss einladen. Wir sind gut in der Zeit heute. Oh, dass wir das zusammen machen. Andreas, schaffen wir es irgendwie, ähm, Psalm 1, die Verse 1 bis 3 mit Schwerpunkt 2 und 3 an die Wand zu bringen? Oh, sehr gut. Guck mal, jetzt haben wir den, wir haben hier ein bisschen auf, ausgelassen, den Vers 1 weil dann haben wir den Platz für Vers zwei und 3. Würdet ihr nach oben kommen? Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir uns jetzt einfach ganz wenige Minuten nehmen. Ich will nicht darüber reden, wie gut ein Essen schmeckt, sondern dass wir es zusammen jetzt genießen dass wir jetzt das Wort Gottes in uns reinnehmen. Falls du nicht von der Entfernung lesen kannst oder überhaupt nicht lesen kannst, lese ich es jetzt noch einmal auch einfach für dich vor. Hier steht wohl dem, und jetzt gleich springe ich in Vers 2, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn, an der, damit ist gemeint die gesamte Weisung und Lehre des Herrn, der über seinem Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nichts und alles, was er tut, gerät wohl. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen, dass du diese Verse jetzt für dich nimmst, dass du sie langsam liest. Erstmal einmal, vielleicht zweimal, wenn du Lust hast, ein drittes Mal. Und dass du dann anfängst zu schauen, wo bleibst du hängen. Das kannst du bewegen, einfach in deinem Herzen. Oder du kannst es auch nehmen und anfangen zu beten. Sagen, danke, Herr, dass ich ein Baum sein darf. Gepflanzt an deinen Wasserbächen. Und einfach es auszuführen. Lass dich einfach drauf ein und probier es aus. Auf deine Art und Weise kannst es ganz leicht hörbar vor dir, vor dir machen. Weil dafür haben wir jetzt hier einfach einen schönen Instrumentalteppich, dass, dass nicht wir hier vorne über Mikro dein Wort einfangen, sondern dass es einfach schön eingebettet ist hier in die Musik. Aber es macht Spaß und ich finde es noch ähm, es ist kraftvoller, zu tun. Und sogar hier steht es, ähm, sogar in der Fußnote, dass genau das gemeint ist mit diesem Forschen. Warte, ich lese euch kurz vor. Ähm, in seinem Gesetz forscht. Das hebräische Wort bezeichnet ein leises Reden. Wer über der heiligen Strift nachsann, las sie dabei halblaut. Also ich möchte euch einfach mal einladen, so das auszuprobieren, was Jesus ganz, ganz geläufig war. Das machen wir jetzt zusammen. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns ins Wort hineinziehst. Wir danken dir dafür, dass du ja unser Beistand bist, dass du uns lernen möchtest, im Alltag mit dir verbunden zu sein. Und wir danken dir, dass du das Wort nutzt, um uns in die Gegenwart Gottes hineinzuziehen. Und wir danken dir, dass du dieses Wort auch nutzt wie ein Depot, was den ganzen Tag über wirkt worüber wir nachsinnen, was wir mitnehmen können, worüber wir beten können. Und Heiliger Geist, wir laden dich einfach ein. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Danke dir, dass du uns in die Gegenwart Gottes führst, auch jetzt, indem wir lesen. Ihr Lieben, wir konnten heute nur so mit dem Aperitif starten. Das restliche Mahl, das müssen wir mit nach Hause nehmen, das müssen wir in die Woche nehmen, ja? Aber ich hoffe, dass, wir, dass ich einfach die Sehnsucht in unseren Herzen mehr entfachen durfte oder unterstreichen durfte. Und ich möchte, ich noch einen Eindruck, den ich zum Schluss loswerden möchte. Das Wort Gottes verändert die, bringt die Gegenwart Gottes und es verändert uns. Und ich glaube, gerade wenn du hier bist und wenn du merkst, ich kämpfe mit totaler Unruhe bis hin zu Panikattacken, zu Angstzuständen. Und wenn dich das betrifft, dann bist du nicht die ganz sonderbare Ausnahme, sondern dann bist du statistisch gesehen ein, ein großer Teil unserer Gesellschaft. Aber wenn du merkst, das ist etwas, das ist ein Thema in deinem Leben, möchte ich dir sagen, hier, hier ist es eine Antwort für dich. Und das Wort Gottes, wenn du darüber meditierst, das, es, es führt dich in die Gegenwart Gottes. Und es füllt dich mit einer Substanz, die nicht von dir selbst kommt. Und es bringt Frieden, es bringt Ruhe. Und ich glaube, gerade wenn dich das beschäftigt, möchte ich dir das so einfach als... als ähm, Idee mitgeben oder mehr als Idee wirklich so mitgeben. Nimm's mit in die nächste Woche. es mal aus. Ich glaube, dass Gott dir begegnen möchte. Ja, er wird wunderschön. Aber ein, ein Nebeneffekt wird es das sein, dass du merkst, dass das Panik weicht, dass Angstzustände, dass Unruhe, dass die weichen. Lies noch mal ganz kurz hier diese Stelle, die wir schon hatten. Mein Sohn achte auf meine Worte. Neige mein Ohr zu deinem, zu meinem, dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nicht von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Ich glaube, wenn wir das tun, dass wir Leben und Heilung erleben. Und wenn dich das betrifft, nimm das mit in die nächste Woche. Ich weiß, dass es funktioniert, ich habe das erlebt und ja, wollte irgendwie das einfach noch weitergeben und ich möchte einfach noch kurz für dich beten, wenn das dich betrifft. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort einfach dich verherrlicht, dass dein Wort uns in deine Gegenwart führt und dass dein Wort Frieden und Heilung und Ruhe in unser Herz bringt. Und Herr, das möchte ich beten für jede Person, die einfach gerade kämpft mit totaler Unruhe, mit, mit Panik, Herr, mit Angstzuständen, auch mit Atemnot und allem, was dazugehört. Herr, ich danke dir, dass du, dass du zu deinem Wort stehst und dass du uns nicht alleine lässt. Und ich bete, dass einfach jede Person, die das gerade betrifft, dass sie ganz neu berührt wird und ja, einfach die Kraft deines Wortes erlebt und echte Befreiung, echte Heilung. Amen.